0: Hola, me llamo Frank Benoy y me da mucha alegría poder estar aquí con vosotros para compartir el tema que me ha pedido la Iglesia. Evangelica Tarsis de, de San Lucas de Barrameda para compartir esta conferencia sobre la influencia de la Biblia en la cultura y como vemos aquí en la imagen aquí por un lado tenemos la Biblia es una de la, la primera Biblia traducida en español la Biblia del Oso, famoso y en ese lado tenemos muestras de cómo ha impactado en la cultura en, en el cine, en la literatura en los derechos humanos y muchas cosas que vamos a ver uh, sobre el impacto de la Biblia como pone aquí el impacto de la Biblia en la cultura de, del mundo. Pero antes quiero hacer una pregunta y es para marcar un poco de contraste entre lo que, lo que algunos dicen de la Biblia y otros. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién diría que el budismo Zen, como pone aquí, ¿quién diría que el budismo Zen no ha influenciado en la cultura japonesa? Yo creo que nadie, porque aquí incluso hay un libro que trata de eso, el Zen en la cultura japonesa. Todo el mundo reconoce que eh, la, el, el budismo Zen ha, ha impactado la cultura japonesa. Y de la misma manera, sí también la Biblia ha influenciado en nuestra cultura, aunque hay personas que lo niegan. Pero yo espero que en esta conferencia vamos a ver que, sin duda, la Biblia ha impactado la cultura del mundo y especialmente la cultura de Occidente, de la parte occidental del mundo. Hay muchos libros escritos que destacan la influencia de la Biblia en la cultura, como este aquí, el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental, otra vez, que son personas eruditos y, y, e historiadores que vamos a ver y otros que, que han reconocido que a través de muchos siglos la Biblia ha estado haciendo un impacto, un influ influyendo en la cultura. Y en esta conferencia veremos un breve panorama de las áreas donde la Biblia ha hecho un impacto en la cultura y en los valores sociales. Y, y la pregunta clave quizá va a ser eso. ¿Qué rol desempeña la Biblia en el arte, la literatura, la comunicación, la educación, la política y el derecho? Y estos son eh, algunas de las áreas, vamos a ver incluso más, pero estas son áreas que nos hacen ver que sí, en toda esta parte de la cultura, porque todos estos son componentes de la cultura, la Biblia ha hecho un, un impacto. Ahora, quizás... Para la mayoría de las personas, el área más conocida sea lo de las bellas artes Y aquí vemos unos ejemplos La Biblia en 34 obras de arte La, la influencia de la Biblia en las distintas artes Como literatura, escultura, pintura, música, cine Y, y podemos hablar de cómo la Biblia ha hecho Su impacto y su, uh, su influencia En estas áreas de las bellas artes pero Y hacen la música mira Aquí el famoso Mesías de Handel Que se canta en Navidad eh, y, y las áreas hay, ahí Pero que no es solo en el arte Donde la Biblia ha hecho una influencia O un impacto en nuestra cultura. Es en muchas más áreas. Y hay otras áreas como la justicia, la política, los derechos humanos, la justicia social, la educación, la ciencia y la medicina, que la Biblia también lo ha hecho. Aquí vemos que la Biblia habla del rol de la, la, la iglesia ante la ley civil. ¿Por qué habla de la Biblia? De, de someter a la autoridad civil. Luego otra persona habla de la Biblia como el cimiento de la civilización occidental, hay otros que son médicos que han hablado de, de los conceptos eh, eh, medicinales que hay en la Biblia, que habla de, de cómo tratar los residuos, cómo tratar a los enfermos, cómo poner cuarentenas, todo lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, ¿no? Pero que la cosa es que la Biblia habla en muchas áreas que ya nuestra sociedad ha asimilado a lo largo de los siglos y no nos damos cuenta. Y, y si, si nos paramos a mirar, y en esta conferencia vamos a ver muchos ejemplos de eso, pero los historiadores, filósofos, juristas, han reconocido la influencia de la Biblia en la cultura occidental en áreas como la religión, la política, la justicia o la educación. Y aquí hay un montón de ejemplos, pero mira, la libertad religiosa y libertad de conciencia proviene de gente que estaban sacándolo de la Biblia. La separación entre la iglesia y el Estado, ese puede sorprender, pero también viene de la Biblia y de personas que creían en la Biblia. Los conceptos democráticos y la justicia igualitaria, eh, los derechos individuales, los derechos humanos, la justicia social y ayuda a los desprotegidos, la abolición de la esclavitud y la trata sexual... Los derechos laborales y de la mujer y los niños, la educación, la escolarización pública, todos estos, eh, estos conceptos, estas áreas han sido desarrolladas en nuestra cultura gracias a personas que, que lo, lo, lo vieron en la Biblia y los sacaron de la Biblia para, para, para poner en práctica en la cultura. Y también es cierto, porque algunos van a criticar y dicen, no, no, la Biblia solo se ha usado para, para intereses. Bueno, es verdad que hay muchos que han manipulado la Biblia para justificar todo lo contrario a la lista que acabamos de, de, de poner. Y eso es cierto, no lo niego. Pero eso ha sido precisamente por torcer la Biblia y no seguir la enseñanza de Jesús en un sentido completo. Y lo que utilizan la Biblia para decir casi lo que sea, no pueden quitar el hecho, y es un hecho comprobado, histórico, no pueden quitar el hecho de que las personas que han creído en Cristo y han puesto por obra sus enseñanzas a lo largo de muchos siglos fíjate en el rojo, han dejado claros ejemplos de la buena influencia de la Biblia en la sociedad y han ayudado a mejorar el mundo para todos. Y esto es algo que vamos a ver y es algo que empezó a crecer mucho más porque antes de, del siglo XVI había ejemplos de eso y veremos unos pocos, pero que la gran mayoría viene después de la reforma del siglo XVI hasta llegar a nuestros días de hoy y siguen con nosotros. Y muchos no saben qué es la Reforma, porque cuando hablamos de la Reforma del siglo XVI, fue un despertar religioso en el cristianismo occidental, impulsado por la Biblia, ahí se ve la influencia, y que afectó a toda la vida, Esta es la cultura, toda la vida es la cultura de, del mundo... En el mundo occidental, aquí en Europa occidental, trayendo muchas cosas. Y aquí hay un, una breve definición, pero es la tercera que quise sacar más grande aquí en el rojo. Y dice aquí a, 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 al final, después de hablar que es el movimiento religioso del siglo XVI tal, dice alteró por completo el modo de vida. ese está hablando de la cultura. El modo de vida, la, la sociedad de Europa Occidental inició la edad moderna en que estamos todavía. Y por eso decimos que la influencia de la Biblia ha impactado, ha influenciado, ha influido en la cultura de tal manera que hasta hoy día todavía estamos eh, eh, viendo y estamos viviendo y practicando muchas cosas que son gracias a la influencia de la Biblia. Ahora, aquí hay una definición de un historiador, dice, a diferencia del renacimiento, el famoso renacimiento con Leonardo da Vinci, con, con eh, los científicos como, eh, como Copérnico y toda la gente del siglo, eh, el humanismo también, del siglo XIV, siglo XV, este fe, famoso re, renacimiento que, que afectó solamente a la gente rica, los nobles, la clase alta, los que podían comprar obras de arte y todo eso, lo, lo, los papas ricos y todas las personas así, pues... Dice, a diferencia de eso, la reforma afectó directamente a casi todo europeo. Cada persona, no importaba la clase, y obligó casi a todos a decidir entre lo viejo y lo nuevo. El viejo mundo y lo que iba a venir. Al hacerlo, dice ese historiador, el movimiento de la reforma, mira lo que dice, transformó profundamente el curso de la civilización occidental y tocó, todo aspecto de la existencia humana, la cultura, la civilización occidental, estamos hablando de la cultura occidental, todo aspecto de la existencia humana, estamos hablando de la vida y la cultura, la sociedad, todo lo que tenemos, y dice, mira como, como concluye, el moderno mundo occidental, pluralista, culturalmente fragmentado, para bien o para mal, es en gran parte hijo de este tumultuoso y significante movimiento, así que todo esto es por influencia de la Biblia. Entonces, la pregunta que hicimos al principio sobre la, 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 el impacto del budismo Zen en la cultura japonesa, pues claro que sí. Pues solo a base de lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que claro que sí, la Biblia ha influenciado en la cultura. Ahora, muchos no saben eso, pero en la sede de la ONU en Nueva York hay un versículo de la Biblia. Fijaos esto, el versículo de Isaías capítulo 2, versículo 3 a 4, está grabado y esculpido en una escultura y grabado en una pared en la entrada de, del edificio de la ONU en, en Nueva York. Y aquí vamos a ver si lo buscas en Wikipedia. Hasta pone el versículo de la Biblia en Wikipedia. Aquí está y dice, lo he sacado ahí más en grande, pero dice, la frase proviene del libro de Isaías en la Biblia. La Biblia en la ONU, pues sí, la Biblia ha influenciado hasta en la filosofía original de la ONU, en la Carta Universal de Derechos Humanos. Estos conceptos vienen de la Biblia. No han puesto ahí un versículo del budismo zen, vamos para atrás. Aquí no hay un versículo de, del Corán o de la Bhagavad Gita. Aquí hay una, un versículo de la Biblia, y eso es porque la Biblia he, ha hecho este, este impacto, esta influencia en la cultura occidental, hasta en, en la sede de la ONU, donde todo el mundo reconoce, de ahí brota la Declaración Universal de... Eh, derechos humanos. Ahora, un famoso historiador de la Universidad de Yale en, en, en Estados Unidos, eh, Latourette, hace unos 80 años, escribió, dice, además, con su énfasis sobre el derecho y el deber del juicio privado, estamos hablando de, de derechos individuales, derechos privados, el protestantismo, está hablando después de la reforma del siglo XVI, el protestantismo puso el énfasis sobre el individuo y, por ende, en sus formas más desarrolladas, ¿Pendía hacia qué? La democracia. Y dice, de hecho, no es para demasiado afirmar, fíjate lo que dice este, es un historiador de Yale, una universidad súper famosa en, en todo el mundo, dice que no es demasiado afirmar que la democracia moderna es hija ¿De qué la reforma protestante y la Biblia influyó en la democracia, democracia moderna? Esas son cosas que la gente no sabe y, y, y es muy importante tener en cuenta. Otro historiador más moderno ya, ese hombre escribió hace unos 10, 15 años, en 2002, 2010, 2012, por ahí quizá, dice, el sentido occidental del individualismo era mayormente una creación cristiana y tal vez no hay nada de mayor trascendencia al énfasis cristiano en el individualismo que la, la doctrina del libre albedrío. Es porque creemos que tenemos una oportunidad de escoger y la responsabilidad de escoger bien. Es la doctrina de que los humanos han sido dados la capacidad y por ende la responsabilidad para determinar sus propias acciones. Y, y ese, ese, este hombre está diciendo, como el anterior, que de, debido a, al derecho y deber del juicio privado, el énfasis sobre el individuo que lleva a, a, a la democracia, a los derechos democráticos, este hombre está hablando de que el individualismo que viene del cristianismo, el cristianismo viene de la Biblia. Eh, está diciendo que, que esta, eh, este individualismo da la oportunidad a la persona de escoger. Y la responsabilidad para determinar sus propias acciones. Y estos conceptos que vienen de la Biblia a través del cristianismo están en nuestro mundo hoy. Y esta influencia sobre derechos individuales, derechos humanos, derechos democráticos, etc. Incluso libertad de pensamiento viene de la Biblia. Y una, una última... Una cuarta convicción, ese es otro, otro historiador hablando, bueno, son dos historiadores, y hablando de un grupo de la reforma que todavía existe hasta hoy, dice una cuarta convicción principal anabaptista era la insistencia en la separación de la iglesia del estado. Hay que separar la iglesia del estado. ¿Dónde encontraban eso? En la Biblia. Y dice que los anabaptistas también creían que la iglesia era distinta de la sociedad. Así que no se puede mezclar la iglesia con el gobierno. Dice, aun si la sociedad decía ser cristiana, la iglesia todavía no era la sociedad. Puede ser parte de la sociedad, puede influir en la sociedad, pero la iglesia y la sociedad, la iglesia y el Estado, la iglesia y el gobierno, son entidades distintas. Y eso lo, lo vieron en la Biblia muy claro. Así que hubo grupos de la Reforma, como los anabaptistas, que influenciado por lo que la Biblia indica, afirmaron un valor que hoy día en casi todos los estados laicos lo tienen. La iglesia y el estado tienen que estar separados. Y este valor o este, este, eh, eh, no sé cómo ponerlo, no es una ley, pero es ese concepto de la separación de la iglesia y el estado. Este viene influenciado por la Biblia y muchos no lo saben. Ahora, estas enseñanzas, las personas que los han puesto en práctica, lo han hecho porque Jesucristo enseñó, como resumen de toda la Biblia, lo que se llama el gran mandamiento. Y es amar a Dios y amar al prójimo. Y con ese concepto, y aquí tengo el versículo puesto en Mateo, el Evangelio de San Mateo, Jesús le dijo, respondiendo a un uh, líder religioso, un fariseo, decía... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿eh? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y mira lo que él dice para resumen. De estos dos mandamientos depende que toda la ley y los profetas, que para ellos era... La Biblia, toda la Biblia se puede resumir, se puede cumplir amando a Dios y amando al prójimo. Y entonces, en un, un segunda, una segunda enseñanza también, en el sermón del monte, en Mateo y en Lucas, Jesús enseñó lo que se llama la regla de oro. La regla de oro es y también es un resumen de la palabra de Dios. Mira lo que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también, mira lo que dice, haced vosotros con ellos. Y luego resume, porque esto es la ley de los profetas, otra vez, resume la Biblia. Entonces, estas dos uh, enseñanzas de Jesús, el gran mandamiento y la regla de oro, han influenciado la cultura a través de las personas que creían esas enseñanzas. Vamos a ver ahora ejemplos de eso, ejemplos de personas de todas las confesiones cristianas que creyeron en dos enseñanzas de Jesucristo que están en la Biblia. El gran mandamiento, la regla de oro. Y las personas influenciadas por la Biblia impactaron en, en áreas que vamos a ver ahora. Ejemplos de derechos humanos, justicia social, educación, medicina y ciencia. Y todo eso lo vamos a ver ahora en varios ejemplos que espero que nos ayudará para el final de la, la presentación entender cómo la Biblia ha impactado. Aquí vamos a ver en los derechos humanos. En, en el área de los derechos humanos de los pueblos nativoamericanos. Y de otros pueblos en el mundo, fijaos, en el imperio español y en el mundo entero, era Bartolomé de las Casas un, un monje dominico que eh, eh, escribiendo desde Cuba o, o desde ahí en, en, en las Américas, en, en el siglo XVI, eh apeló a los reyes católicos y a, y a Carlos V de proteger a los indígenas en América y él logró que la corona española pasó lo que se llama la ley de indias que, que tenía en principio, tenía que proteger a los, uh, los indios, los nativos americanos y luego también él, él uh, solicitó protección para los niños, los ancianos, los enfermos pero ¿de dónde saca? Bartolomé de las Casas, estas cosas, lo saca de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, de amar al prójimo, y el indígena es mi prójimo, entonces te tenemos que hacerlo de esa forma, pero luego va más allá de solo los derechos humanos en América, es para todo el mundo, y aquí tenemos Francisco de Victoria, otro monje, dominico, español, que es considerado, no sé si podéis verlo aquí abajo, el padre de los derechos humanos y del derecho internacional. Y, y, y los derechos humanos es un concepto que este monje español eh, sacó en el siglo XVI y de ahí otro eh, autor protestante, también en el siglo XVI, eh, eh, Hugo Grosio, considerado uno de los padres del derecho internacional. Y incluso han puesto hasta uh, conferencias para abogados sobre Vitoria, Grosio y el origen del derecho internacional. Lo que se practican en las embajadas y los consulados en todo el mundo, lo, los derechos de, de un estado a otro, cuando tiene su inviolabilidad en, su, en, en la sede de su embajada o un consulado que se considera, aunque está en otro país, se considera el suelo es eh, propiedad del país que, que, que lo representa. Todo ese tipo de cosas han salido de estos hombres que eran creyentes en la Biblia y estaban buscando las enseñanzas bíblicas que habla de los derechos a otros seres humanos basado en el amor al prójimo y en el amor a Dios para obedecer lo que Dios ha dicho. Y entonces, eh, muchos no lo saben. Otro ejemplo, en los derechos humanos y en la abolición de la esclavitud, de los africanos en los imperios británico y español. Y en el imperio británico era este hombre, William Wilberforce, un inglés parlamentario a primeros del siglo XIX que logró el fin de la esclavitud en el imperio británico. Le costó más de 20 años de lucha, pero al final el Parlamento Británico aprobó la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico. Y él decía aquí, gracias a Dios que he vivido para ser testigo de un día en el que Inglaterra está dispuesta a dar 20 millones de libras esterlinas por la abolición de la esclavitud. Esa sería, es una cantidad increíble en aquel tiempo, estamos hablando de 1830 y tanto y en aquel tiempo, 20 millones de libras esterlinas. Eso es como decía hoy, mil millones de euros. Gracias que el gobierno de España está dispuesto a dar mil millones de euros para liberar... ¿Quién va a poner una cantidad tan grande? Y él decía eso. Pero ahora tenemos un español a su lado, un, un español evangélico del tiempo, lo que aquí se llama la segunda reforma, Julio Vizcarrondo, coronado. Y este hombre era un anglicano español y, y su vida fue una lucha por la libertad y la justicia social, donde sacó esas ideas de la Biblia. Y él creó la sociedad abolicionista española para traer Uh, uh, libertad a los españoles y era presidente de, de la Unión Evangélica eh, en España y consiguió el culto libre en Madrid y este hombre, gracias a él, en 1875 España abolió la esclavitud en el Imperio Español lo que quedaba en aquel tiempo, Filipinas Cuba, Puerto Rico, etc. y, y, y lo quitó, gracias a eso, y esos dos hombres, uno inglés, otro español ellos estaban movidos eh, a buscar derechos humanos, y como los, los anteriores, los derechos humanos de, de los pueblos nativoamericanos o de cualquier pueblo en el mundo. Eh, derechos humanos para los esclavos africanos, pero estaban movidos por la Biblia. Vamos a seguir. Ahora, otro, otro hombre inglés, Guillermo Carray, William Carey, ese hombre, eh, buscó los derechos humanos de las viudas quemadas vivas. Una costumbre que se llama Sati en la India. Cuando él llegó a la India en 1810 y vio esta, y, y luego vamos a ver un ejemplo de las niñas prostituidas en los templos hindúes. Pero este hombre, eh, al ver cómo quemaban la viuda con su marido, cuando el marido moría, pues la viuda fue quemada viva con él, porque esa era la costumbre o la ley de los hindúes. Y él, movido por el amor al prójimo, y que la Biblia habla de que ese no es correcto hacer algo así, luchó y dice, Kare logró mucho en varias series, inició escuelas, concibió la idea del colegio de Serampore, fundó la sociedad agrícola de la India para promocionar las mejores las mejoras agrícolas y llevó, mira lo que dice, un rol principal en la campaña para la abolición de la quema de viudas, Sati, lo cual sucedió en 1829, por fin el, eh, el gobierno británico prohibió esta práctica en la India, gracias a la intervención de un hombre que seguía la Biblia y creía en la Biblia. Ahora, eh, más cerca al siglo, lo, lo primer, la primera parte del siglo XX, tenemos a una mujer también inglesa, eh, Amy Carmichael, y Amy Carmichael luchaba para rescatar las niñas prostituidas en los templos hindúes en la India, y gracias al impacto de la Biblia en la vida de esas personas, la cultura de maltratar a las mujeres, las viudas, las niñas en la India empezó a cambiar y se iniciaron leyes para proteger a las personas desprotegidas. Entonces ella llegó a la India cerca de 1890 y durante casi 50 o 60 años ella luchaba, fundó una escuela se llama La Rescatadora de Niñas, rescatando a las niñas de la prostitución. ¿Y por qué tenía esta mujer, esta convicción? ¿Por qué luchaba tanto? Y es porque ella... Creía las enseñanzas de Jesucristo en la Biblia y el amor al prójimo y ahora en la justicia social, la ayuda para los desfavorecidos. Hay otra mujer, dos mujeres aquí también, la madre Teresa, quien no sabe de ella, que fue y vivió en la India no sé cuántos años, 60 años, luchando para ayudar a los pobres y ella, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué enseñaba a la gente de, de amar al prójimo? Porque es algo en la Biblia. Y ella lo encontró en la Biblia. Luego había una mujer inglesa que se llamaba Elizabeth Fry. Ella amando a los presos. Ella empezó la reforma de, de las prisiones en Inglaterra eh, para ayudar a los presos. Y hasta el gobierno inglés le sacó en un billete de 5 libras esterlinas. Que, que Imaginaos que si en un billete de 5 euros estuviera alguien así de un reformador social en vez de como hoy ya ponen personas de política o de literatura, pero esta mujer luchó para uh, enseñar eh, las, las familias de los presos de cómo cuidarse y luchó para traer la reforma de los presos y defendía a los desamparados en toda manera, luego otros grupos en España evangélicos se han implicado en luchando contra la trata de personas, la trata de, de, eh, de sexual, de, de mujeres, de niños de, de, de jóvenes, etc. Eh, otra, otra área de la justicia social y la ayuda para los alcohólicos y los adictos a, a diferentes sustancias, eh, los toxicómenos, ¿no? en las ciudades y en otros lugares. Este matrimonio inglés, los eh, fundadores de lo que es el ejército de salvación, Guillermo William y Catherine, Guillermo y Catarina Booth, ellos por su convicción en la Biblia fundó un, lo que hoy sería una ONG, de, de hecho sigue existiendo hoy y es una combinación de iglesia y ONG y funciona así eh, para ayudar a las personas que estaban mar marginadas en la sociedad a finales del siglo XIX en en, en, en el Reino Unido, en, en Norteamérica y hay ahora en todo el mundo de más de 190 países hay uh, um, centros del Ejército de Salvación que ayuda a la gente que que no tiene comida, que no tiene medicinas, que no que a lo mejor están con una adicción a alguna sustancia y ayuda a estas personas porque han visto en la Biblia han sido influenciados por la Biblia de amar al prójimo y traer justicia social y ayuda para esas personas. Luego, en todo el mundo hay un montón de centros de re rehabilitación. Algunos son católicos, algunos son evangélicos, algunos eh, tratan con eh, drogas, alcohol, ludopatía, eh, lo que sea. Pero todo es una ayuda para... Obra social para ayudar y, y para, para eh, 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 aliviar ese sufrimiento que, que está en el mundo y esas personas están movidas porque creen en las enseñanzas de la Biblia. Vamos a hablar de la educación. Era otra área que habíamos mencionado al principio, pero fijaos que en la educación y la alfabetización para todos los grupos, todos los niveles, antiguamente solo los ricos, la gente que podía contratar un tutor privado para sus hijos, o la gente que podía, cuando llegaban las universidades, que de hecho las universidades también fueron fundadas todo por cristianos y personas que creían en la Biblia, y, y entonces que las personas que, que, que tenían dinero podían educar a sus hijos. Pero luego cuando llegó la reforma, y aquí tenemos los beneficios de la reforma, libertad de conciencia, expresión, ya hemos hablado de eso, pero ahora en la educación, la reforma ayudó a la, en la creación de escuelas, de universidades, y, y, y le, decía que es una necesidad pública. Para la buena administración del Estado y de la Iglesia, y para mantener la humanidad, y, y se enseñaba latín, griego, hebreo, la vernácula, artes, historia, matemática, música, la escritura para para predicar. Muchas de las universidades en su principio eran eh, es, escuelas para enseñar a los a los predicadores y a los ministros de de, de la Iglesia, ministros de culto. La democracia, la ciencia, todo cosa que que sale como beneficio Pero en la educación el más grande educador y el pedagogo del siglo 17 y uno de los más grandes de la historia, nació en Moravia en marzo y murió en Ámsterdam en 1592, murió en 1600. Juan Amos Comenio era eh, un checo, era un hombre checo y, y este hombre era un obispo en la iglesia de Moravia. En un, y, 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 y obviamente un hombre obispo de una iglesia obviamente está influenciado por la Biblia, porque la Biblia es lo que ayudó a establecer la iglesia cristiana en cualquier forma que tiene. Luego aquí tenemos un, uh, un sacerdote uh, católico romano, Juan Bautista de la Sala, un francés, y él también es considerado uh, eh, uno de los Uh, padres de, de la pedagogía, fundó el Instituto de Hermanos de Escuelas Cristianas para eh, 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 educar a los pobres, estaba a favor de esto, y, y entonces estamos viendo personas que movidos por su fe en lo que la Biblia enseña y movidos por su amor al prójimo, están poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Si, vamos a hablar ahora un poco de la medicina y la enfermería, porque si paramos en cualquier de esos puntos, podríamos poner un montón de ejemplos de cada área, pero solo he cogido dos o tres en cada uno. Pero en la medicina en la enfermería, el famoso misionero alemán del siglo, siglo XX Albert Schweitzer ganó el premio Nobel de la Paz y este hombre era un médico, filósofo y teólogo porque creía en la Biblia Era un, un te, creo que era de la iglesia luterana, pero fue al Congo y ahí pasó su vida como médico en el Congo, ayudando a la gente con las enfermedades y, y enseñando y tal, y ganó el premio Nobel, Nobel de la Paz en 1952, pero antes de esto lo que hoy sabemos como una de las ONG más grandes del mundo, la Cruz Roja fue fundado por ese hombre Henri Dunant, un suizo que era un uh, miembro de la iglesia evangélica en Suiza, creía en la Biblia, creía en las enseñanzas de Cristo y a base de eso fundó la Cruz Roja y ganó el primer premio Nobel en toda la historia, en 1890 y algo, ganó el primer premio Nobel para él. Y han hecho hasta, en África de ha hecho un, un sello de, de correo para él. Y luego esta, esta señora aquí, Florence Nightingale, que era una mujer inglesa también, ella empezó el movimiento moderno moderno relativamente porque estamos hablando hace casi ya 150 años, sí. pero el movimiento de la enfermería y en la guerra, guerra de Crimea ella ayudaba en, uh, en cuidar de los soldados enfermos y, y ahí la, la historia o leyenda como quiere llevarlo, por eso está aquí con la linterna en la mano, que ella iba por los campos de batalla después de la batalla con una linterna buscando a los heridos para ayudar a traerlos y gracias a ella, todo este movimiento de, de, de preparar enfermeras y ayudar, pues eh, salió adelante. También en, 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 en un sentido más moderno, vemos la medicina y la enfermería. Aquí hay una ONG eh, Médicos Cristianos Solidarios que da consultas por precios simbólicos en esos países en, en, en el mundo en desarrollo. Y aquí un barco de una, una misión uh, med, eh, médica. Es como, eh, como Médicos sin fronteras aún así, pero se llama Mercy Ships y tiene dos o tres buques así grandes como, como de la marina que es un hospital flotante y va por el mundo normalmente en los países que tienen menos recursos por toda la zona de África, India, Asia, etc. y y ellos van con esos dos o tres barcos de, 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 de Mercy Ships, va por el mundo ayudando en esos sitios para que las personas que no tienen acceso o muy poco acceso o no tienen dinero para pagar, para operarse de cataratas, para quitar un cáncer o, un, o, o lo que sea, ellos van y son médicos, son enfermeras, son técnicos de radiólogos y anest, anestesistas y todo ese tipo de personas. Pero lo, ha, lo hacen por la convicción cristiana que tienen y porque han sido influenciadas por la Biblia. Estas son personas influenciadas por la Biblia y, su, y por su influencia en la vida de ellos, ellos han impactado en la cultura del mundo hasta hoy día. Entonces estamos viendo eh, una cantidad de ejemplos y podríamos seguir y seguir y seguir, pero es que no tenemos tiempo. Quiero poner uno más en, en el, el campo de la medicina de, de uno aquí de Andalucía, del primer pastor evangélico en Sevilla en el, en el siglo XIX, Francisco Palomares, que era el primer pastor evangélico en Sevilla y el primer médico evangélico en la, en la España moderna. Él sacó su título de doctor de medicina de la Universidad de Sevilla. Él inventó la medicina, este aquí que se ve una, una, un jarabe de, de, de tos para la tos, inventó la medicina que salvó la vida de miles de personas entre 1875 y 1915, 40 años él con esta medicina salvó la vida de miles de personas en la zona de Sevilla y otras partes y hasta en Sevilla le han rotulado una calle en, en la parte de Sevilla Este, la calle Doctor Palomares García por él y es curioso porque con los conocimientos que él adquirió en su doctorado de la Universidad de Sevilla hizo ese jarabe específico para la tosferina y las enfermedades bronquíticas y esto ayudó a que miles de personas en Sevilla y alrededor sobrevivieron una enfermedad que mataba a mucha gente andaluza durante décadas, dando alivio y una vida más larga y como anécdota, lo pongo aquí abajo porque trabajo en la zona de Coria y Puebla eh, la apertura de la capilla evangélica en Coria del Río en 1879 fue relacionada precisamente con la ayuda que el dueño del local recibió de lo que llamaban en aquel tiempo el jarabe protestante porque era un protestante que lo había hecho y, y le salvó la vida este hombre tenía tosferina, iba a morir tomó el jarabe del doctor Palomares y, y poco a poco se recuperó y dice, el dueño que era un hermano mayor de la hermandad de, de Rocío en Corea, en gratitud al doctor Palomares, que era un protestante, dice le facilitó el alquiler de un local que era suyo para la primera obra evangélica en Corea. Y en 1978 comenzó la iglesia evangélica actual, que es la segunda obra evangélica. Pero fijaos. Todos estos ejemplos en, 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 en educación, en derechos humanos, derechos internacionales, en, en medicina. En, en, todo eso, ¿de dónde viene? De personas que están poniendo en práctica lo que son las enseñanzas de Jesús en la Biblia. De hacer con los demás como yo quiero que hagan conmigo. O de amar al prójimo porque Dios lo, lo, lo ordena. Y, y, y si yo amo a Dios, voy a obedecerle. Entonces... Sí que la Biblia ha influenciado en la cultura y en el mundo en muchas maneras para bien. Y lo ha hecho en áreas como la religión, la justicia, la educación, los derechos humanos y mucha ayuda solidaria que podemos seguir dando. Todo gracias a las personas que leyeron la Biblia y creyeron sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y la labor de ayudar para construir un mundo mejor. Y ese es como la Biblia ha influenciado en la cultura. No tenemos más tiempo para mirar las otras áreas donde la Biblia ha influenciado en la cultura y en el mundo para bien. Como dije antes, se podía hacer en cualquier de esos, dar una conferencia entera. Porque hay docenas de ejemplos de personas en estas áreas que sí, por sus convicciones bíblicas, impactaron en el mundo. Pero lo que sí hemos visto en este breve panorama debería bastar para mostrar que la Biblia ha contribuido a nuestra cultura y sociedad. Entonces, esta cita es interesante porque dice, algunos libros informan, otros reforman, pero la Biblia transforma. Y yo estoy argumentando que la Biblia ha transformado, o transformado la cultura y ha impactado en la cultura. Y cierro con esa, este pensamiento como, como ya eh, conclusión, ¿no? Pero que la Biblia, la Biblia, ese libro que ha hecho tan, tanto impacto en la cultura occidental y en la cultura del mundo... Dice, léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo, porque contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. Y de esta manera, la, la Biblia ha impactado y ha influenciado en la cultura, no solo aquí en, en, en Occidente, sino en todo el mundo. Y esta es una realidad y un hecho comprobado que nadie puede negar. Muchas gracias.